0: 我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。那、呃、这两天算是回暖吧，天气很有太阳了哈，有太阳就感觉比较舒服嘛哈。不过还是有辐射辐射冷却哈，就是太阳照在地上，晚上会辐射冷却，所以早晚很冷啊，早晚还是冷啊。今天十二月二十号了哈，清晨到上午，新竹苗栗持续有十度左右或六度以下的低温，已经有橙色灯号发生的几率了哈。桃园南投、台中到高雄有局部十度以下。黄色灯号，气温的发生要注意防范。是不要以为，哎呦，太阳太阳会骗人的哦，太阳就看起来哇好温暖啊，其实温度还是低的，要注意哈。不过白天高温回升啊、哦，可以啊，二、哦、十到23度哈、哦。吴德荣啊、哦、说呢，呃，明天冷空气前缘快速掠过，上午北台湾云量增加，气温略降。明天下午起见好转哈。啊、哦，礼拜四到礼拜天干冷啊，晴、哦、朗稳定。气温逐日缓降，但是不如上一波。本来是说礼拜三就开始冷了，不，现在又延到礼拜四了啊！你看这个气象，有的时候它会时间会跟预报会有一点差异哈。没有像上坡那么冷啊，但是呢，不像是礼拜六、礼拜天那么冷，但是还是往下走哈。从礼拜四到礼拜天因为入夜还是有这个辐辐射的冷却作用，而且很强烈，所以气温降得又快又急。早晚平地气温常降到10度以下。白天好了，突然到晚上就很急速冷啊，所以要特别注意保暖及防患灾害啊。下礼拜一，我们今天礼拜二讲到下礼拜一的清晨气温还是低，要持续注意啊。台北站又特别哈，台北气象站逐日最低气温周四接近长力大陆冷气团，小于12度；周五到下礼拜天只有触及寒流定义小于10度的几率啊。但是他就讲说模拟。有不确有不确定性了啊、哦，要稍微还要观察。这坡的干冷空气水汽明显不足，所以高山不会降雪。很多人期盼有雪来了，雪来了，不会降雪啊、哦。台北特别冷啊，就要注意哈。礼拜五到礼拜天，礼拜四又冷了。礼拜五到礼拜天啊、哦，甚至到十度之下啊、哦，所以台北啊、哦、非常小心。嗯，前两天就周末的时候呢，不少人哦，这个心血管有问题啊、哦。发生这个危险的状况，甚甚至不少人猝死，都要很注意。台湾的问题是哈，虽然没有那么冷但台湾没有保暖的设施哦，所以很多欧美来的人啊，大陆来的人啊，他们都觉得哇，怎么这么冷啊？那我们就说，那你那边不是比这边更冷吗？不一样啊，我们随时有暖气啊，你台湾随时没暖气啊，所以不过现在也不少时候冷暖设备了都有了哦，就是冷气有暖气了，要不然就是你买一个暖炉嘛，晚上的时候稍微开一下，会舒服很多了。哦，特别清晨起床的时候，半夜上洗手间的时候，你突然从被子里爬出来了，一冷一下，那个心心脏突然收缩，哈、哦，有时候会发生意外。反正你就怕两个事情了，第一个怕跌啊、哦。我最近听到好几个事情都是跌倒，跌跌跌就跌死了，死了啊、哦，不是只是腿腿跌断了，完了就卧床，卧床就不起就挂了啊、哦。就听到好几个我就，就啊这种事情。一种就是从浴室洗完澡出来，咵滑一跤哦。现在的建筑师。室内装潢是慢慢重视厨房跟浴室了。以前厨房跟浴室是最不受重视的地方。你客厅搞得漂漂亮亮的，卧室搞漂漂亮亮的，然后那个厨房乱七八糟。哦，卧室里面都有冷气，厨房就没有。那个煮菜炒菜的人不一定主妇了，主妇也可能累得个满头大汗。等到菜做好，他也不想吃，因为是热死了。厨房要为什么不能有冷气呢？为什么不能有通风呢？哦，浴室也是一样。啊，保暖很多有现在有保暖的那个通风设备哈。那另外呢，就是防防摔防摔哈。甚至很多人主张哦，就算是你们家里没有那个残障的人哈，也要装那个那种年纪大的话装一下那些设备。万一跌倒，有一个地方可以扶。有些浴室什么东西没有办法扶，一跌倒就砰就摔地上哈。这是一种从浴室出来。第另外一种我三种啊，坐马桶，因为呢马桶通常都很低哦，马桶不高的。所以有些人年纪大，了，他腿也没力气啊，一站起来站不稳，啪摔倒啊，要不然就是用力用力，然后呢心血管啪猝死。另外一种呢，我最近听到觉得不可思议，但是事实啊，就是呢他穿裤子哈，他不坐在那边穿，他一面走一面穿，你以为你那个腿还很有力气哈，一面走一面穿，一穿不上啪摔倒，这样也能摔死啊？我最近听到就这样摔死的，说、啊、还是个医院的院长，医生自己私私人医院的院长那个朋友。这样也会摔死，啊！他们讲，我觉得是不可思议啊。所以呢，你要穿裤子，坐在床上，穿好再站起来。美国众议院调查国会暴乱案报告出炉，建议司法部起诉川普四个罪。他主要是众议院啊，因为众议院现在是民主党掌控啊，不过到了马上就变成共和党掌控啊。那赶快啊，趁着还在民主党掌控的时候呢，赶快做出建议啊。他们说调查了17个月，调查了17个月啊、哦！他从总结为期17个月对去年美国国会暴乱的调查，今天建议司法部说川普呢违法啊、哦，煽动叛乱，妨碍公公务秩序，密谋诈欺美国政府，做伪证。哇，这是每一个都很严重啊！啊、哦，煽动叛乱多严重啊！啊、哦，那川普否认，我们、嗯、没有做任何不对的事情。那司法部检察官正在考虑要不要起诉川普，因为你起诉一个前总统还是蛮大的一件事情哈。众议院啊、呃、说呢，川委员会掌握重要证据，众议众议员呐、啊、拉丝巾，这一定是民主党哈，证明川普总统打算破坏宪法规定的和平权力一转啊。因为去年1月川普质疑2020大总统大选的结果，所以号召支持到华府抗议支持者，哎，这一号召可高兴了，总统号召啊一度。攻占国会大厦，造成多人死伤哈。当时他全世界都很震惊啊！美国的民主怎么是这样呢？哎，美国的民主经常哈，第一个他这个制度就很怪了哈。但是大家也就是尊重传统啊，这种选举人制哈，就我的总票数比你多，但是呢，我选举人票数肯定比你少啊。这个制度真的很怪哈、啊，就是说这个我比如如果我台湾实施这个制度的话，民进党就不会当选了。你想嘛，台湾是比如说高雄啊、呃，或是台南，他们那边南部哈、哦、绿营赢了，赢的票数呢比北部蓝营的票数多，绿营就赢了嘛，不是这样吗？公上次那个公投，资，我举例嘛，高雄一个地方要吃来猪比不吃来猪的减掉以后，就大于全台湾各地不吃来猪要吃来猪的差。知道这意思吗？比如说高雄，我是举例的。好像那个数字我忘了。比如说高雄一个地方，要吃来租的比不吃来租可能多三十万票，但其他全台湾各地不想吃来租的比要吃来租可能多二十五万票。所以他高高高雄一个地方三十万票就比你其他地方二十五票多五万，他就赢了。知道这意思吗？就是我们制度是这样，选举也是这样嘛，对不对？高雄一个地方，假如说支持这个民进党的候选人很高，跟国民党比他赢很多，其他地方就。南宁再赢没有高雄一个地方赢得多你就输了。美国不是这样，就是你高雄赢再多，你就是高雄，你不能代表其他地方，所以你就是高雄。高雄有多少票，那是全部是你的，赢一票也全部是你的，但就是高雄，你高雄人不能替其他人地方人做决定。哎，现在听起来好像也有道理哈。当时觉得这个很奇怪，为什么不算全部人数呢？现在你听听，好像把台湾的状况看一看，好像也不能说美国没道理哈。他可能就是怕这样子吧，怕某一个地方 override 全国。over 在其他地方，好，所以你这个地方就代表你这个地方，你这地方名义，但你这个地方名义多一票就全部都是你的，哦，这个当然从另外一种有人觉得不公平，什么多一票就都是他的人，他制度就这样，就表如在，因为他是联邦制，你要知道，所以联邦制就是每一个邦都算是等于是一个国家，到华盛顿去组织一个联邦政府，每个地方派代表，众议员啊、呃，参议员就每个地方的代表，所以为什么不管大州小州都只有两个参议员？纽约州、加州。德州这么大的州也是两个，什么达拉维尔啊，什么这种很小州， m o n t a n a 啊，什么也是两个哦。就是说，你联合国你有管说大大的国就可以有十个代表，小国就一一个代表没有，都是一个代表。我、哦、觉得都同样的票，就这个道理哦。他因为他什么叫做合众国 （United States），States States 就是各州 （United） 联合各州哦。最早十三州嘛，哦，就是这个道理哦。所以呢，就是美国的各种政治制度都。都特别啦，啊、哦！他当时的建国的时候那，那些那些滚滚诸公的想法哈、哦，就变成了美国的宪法哈、哦。好，那呃，川普现在就否认嘛啊、哦，那说我没什么事，他们自己来的、啊，不是我叫他们来的、啊，我也没叫他们犯罪，我也没叫他们杀人。那他们现在找的证据，大概就是说川普有鼓励，或是呢公开鼓励、私下鼓励，或是透过亲信啊、哦、怎么去联系。所以委员会说他们有重要证据。证明川普总统打算破坏宪法规定的和平转移。那川普呢，输掉了2020选举，但呢，他试图透过多方计划来留任，用各种方式来留任，就是不想下台了。好，那么川普会不被不定罪哈、哦，大家也在看哈。本来他，所以他为什么想继续选一方面可能也是提供他保护伞哈、哦。以前的美国总统选举，像高尔那个时候，大家都觉得他不应该输哈。呃，但是他就认了哦，就是好吧，既然这样讲，我就算了，不争，免得破坏民主，大家对民主的信任。之前很多人都有这样的胸襟呐啊,啊，那川普前不这个锱铢必较哈、啊。委员会说他们访问了一千多个证人，有好几万页的笔录啊，所以他们认为确证据很确凿啊，是川普鼓动的啊。欧盟达成天然气价格上限协议，俄罗斯说没办法接受。好、啊，我觉得之前。他们就达成协议说，油价每桶不能超过60块啊、哦！油价现在是跌了啊、哦，跌到了当初上涨的的情况，大概六七十、七八十美桶，最多曾经涨到130呢、啊，多少，那涨那么多，油价真的波动真的很厉害哈、哦！天然气哦、呃，因为欧洲受不了了嘛，哦，所以欧洲现在就开会。好、哦、说呢，从明年二月中旬开始呢，天然气价格上限定在每兆瓦时180欧元。克里姆林宫回应不可接受。就现在多少钱呢？现在每兆瓦一兆一兆一千，就兆就是那个几兆亿，各自百千万十万百万千万亿，是一百一千亿兆那个兆哈、哦。每兆十小时275现在是这样哈、哦，大概现新台 8,800 了。那现在把它调降到180欧，从275欧调到180欧，明年2月15号开始实施。俄罗斯说不行，说怎么你这个违反自由市场法则啊？这现在很好笑哈！对。俄罗斯原来是共产国家，共产国家照理讲就是计划经济，什么都是国家控制啊、哦，价格是国家控制。嗯，想门的时候什么大大陆搞人民公社什么什么自由市场，根本不是自由市场。那欧洲是自由市场，就是供需关系决定价格嘛。Demand supply 供需，现在的人欧盟说不行，我要控制价格。俄罗斯说你不能控制价格啊，自由市场没有控制价格啊，哦，任何控制价格都不可以被接受啊，等等，违背市场流程，违背市场原则，你不觉得很好笑吗？哦，但是欧盟可能受不了了，所以他们就想要联手采购的时候就定一个价格，不能超过这个价格啊、哦，我们受不了了，看来看看怎样吧啊、哦，看到底是买方还是卖方，还有有没有,有人会被偷偷的去打破啊？哦这个限制哈，都现在都不确不确定哈，要看怎么弄。就是说，他这样，如果大家都不买你的，我宁愿冻死，我不买你。那你卖不掉，你价格要不要跌？就可能比你价格跌。但有时候我受不了了，我非买不可了啊！或者说，好吧，我某几个国偷偷给你买哦、啊，付高一点钱，我受不了了。那这个时候就会破坏掉啊！或者说，你你我不跟俄罗斯买，但是俄罗斯把它运到印度，印度卖卖出来了。哦，油当时就这样嘛，印度很便宜的买了，然后呢，除了自己用，一部分卖给你，所以印度那边也赚钱啊、哦。那这是另外一种搞法啊、哦，就不知道他们现在会怎样搞团结，搞不搞？不过这次看起来欧盟是比以前团结了，所以这个美国的打乌克兰战争，对美国来讲，他觉得很划得来嘛。一方面，他到现在出一个兵嘛，一个兵都没出，真的是不不费一兵一卒。俄罗斯搞得一定很惨了，对不对？你全部打他一个，他那个武器我看也差不多了哦，然后经济大概发展也会受到阻力的，然后各国经济又制裁他，很多钱存到外国也不能动哦。你说俄罗斯有没有受影响？我觉得一定有呢。当然最惨是乌克兰战场这边不用讲，那对美国来讲还好啊，对不对？俄罗斯的能源涨价，美国天然气运到欧洲涨四倍啊，这那你说怎么比美国贵那么多？哎，你原来也不便宜啊，我运到欧洲为什么不能涨价？我要赚钱了。所以美国好像并没有太大的损失哈。那当然，你说因为油价上涨，因为物价上涨，因为通货膨胀啊，造成美国国内的民众生气是有，那是有，那是变成一个全世界的问题。但是呢，基本上从单从这个战争，美国并没有吃亏，哦，他真的没有非议。兵一组织不过给一点钱嘛，给一点钱对美国算什么？呢？反正钞票他印的，所以他也想在台湾台海复制这个。这个这个状况，那另外呢，就是欧盟啊，什么北约啊，原来哦跟美国关系慢慢疏远，那这一次呢，好像又得靠他，又得靠美国，因为北约大大部分钱都美国出的，虽然川普很反对，但是大部分钱他出，所以欧盟这些国家变成又又往美国靠近，所以对美国来讲哈、哦、蛮划得来哦，所以他们现在从那边就学到了，说咦，台海可以这样如法炮制一番呢、啊，我们不要付钱了啊,啊，不是不要派兵啊，哦，我们就是说只卖点武器或者送点武器。让台湾变成一个刺猬，然后通通老共，让他来打台湾啊、哦！他来打台湾，美国也许会打他，也许不打他，叫台湾去抵抗。所以打他也不会出兵了，就是飞弹啊什么打来打去这样子啊、哦。对美老美来讲，他没有什么损失嘛啊、哦。然后搞得老共也很头痛，你打全世界就开始围堵你，就像你现在围这个围堵你什么华为啊哦，然后呢半导体机器不卖给你啊，设备啊等等。就蛮惨的啊、哦，因为本来这个世世界就是一个互通有无的一个一个 global 全球化的一个一个一个时代。那、啊、你现在突然大家围剿你，很多东西你拿不到了，就会变这样啊。你买也买不到啊。苏贞昌到底下不下来啊？联合报说，苏贞昌自己也不确定自己会,不会留任。说苏贞昌最近呢有一支约啊、呃、约这个这些部会首长或是什么郑文灿的人去谈，但是呢好像自己也不敢确定是不是自己一定留任。哦，并没有说我已确定留任，那你来帮我做，并没有。好说，苏贞昌也不知道确定自己会被留任了、啊。我们这个政治制度啊，真是蛮怪的啊、哦。行政院长呢，变成总统的跟班啊、哦，或是幕僚长，就是要你干你就干，不要你干就不干啊、哦，很不稳定了啊、哦。那主要的原因就是李登辉啊、哦，李登辉，李登辉当时呢，把这个新立法院的国会同意权拿掉了，修宪的时候拿掉了啊。哦就是原来这个行政虽然行政院长没有直接民选，但是呢，他间接立法院同意就获得一部分的民意，一些民意的支持啊、哦，所以呢，要换行政院长也不见得那么容易。为什么你要换？如果立法院觉得这个院长做的还不错啊、哦，这个时候你要换可能会有阻力，而且行政院长他有资源嘛，哦，如果说平常也跟立委配合的还不错啊，等等，立委觉得哎，这个院长不错，所以你要把他干掉也不见得那么容易。所以呢，就李登辉想干掉郝柏村。哦，立法院有阻力，就觉得说好院长做的好好的、啊，你原来台湾治安那么烂，对不对？他能够把你这个治安把你整顿好，也很努力，你干嘛一定要把它换掉呢？后来李登辉就火了，就把立法院的搁魁同意权拿掉，根本不需要你们同意，什么特你们同意，看你们脸色，我要换谁就换谁，所以以后那个行政院长换的非常频繁，所以我们这个制度也是很怪啊、哦。好吧，不管那，所以行政院长没有一个人知道自己能干多久啊，要你走你就走。甚至有时候你等于替总统做代罪羔羊，那这次选完了，苏贞昌应该下来，因为选的不好,好，还好意思继续干啊、哦？但是他想干了、啊，对不对？甚至还有时候他想选总统了、啊。那蔡英文用他，也是就是抵挡赖清德嘛，因为苏贞昌那个个性很强势啊、哦，强势有的时候是好，有的时候不好啊。哦、你比如说对面面对立委那么强势，其实不好，那形象不好，这次选书，这个也有关系。就你怎么像个行政院长，你怎么不,不在立法院打选，不能像泼妇骂街一样啊？哦，但是如果要阻挡赖清德，哎、欸，苏贞昌不错这个牌啊。哦，那如果说连院长都掌握掌控不了，那你蔡英文不就真的是跛脚了吗？一直到最后，本来都要投靠新人了，所以苏贞昌因此他他的功能就在这个地方。但是是不是一定要他？因为形象实在太坏了，所以他也没把握。那他约谈的人说，好像他自己不确定什么意思。你如果约谈我，你跟我讲说。哎，我这个院长已经确定会继续做，不用担心。我到时候请你做副院长，这个时候你就很确定他要干院长。至少到目前为止，他很确定他要留任。那他说：“他说不，我都搞不懂，哎，我自己会怎样？如果我现在留任的话，哈，我再请你帮忙，那就表示他自己不确定。”那被他谈的人说他自己都不确定。那联合报的讲法是说呢，说如果换新院长，最有可能的人选是陈建仁，哦，就赖清德去登记。选民进党主席那天，陈建仁突然在行政院出现，咦？跑行政院的记者就很奇怪，说：“你这这怎怎？陈建仁出现干嘛呢？”他们就说：“哎呀，很正常，很正常。他参加第十八届的什么癌症什么鬼，还是什么科什么生生生计研讨会了。”嗯，我就讲了、啊，你前面有十五届、十六届、十七届，怎么都没看你出现，那么十八届就出现了，而且这个 timing， 这个时间点很奇怪嘛。人家那边赖清德对不对？在那边委托那个谁啊？那个以前那个文化部长去那个女,女生文化部长去那个呃登记对不对？然后呢，你这边成建人就在行政院出现啊、哦，你不是很奇怪吗？啊、哦，所以呢，看起来有点分庭抗礼的味道了。中国时报头版头啊、哦，放在头版头。联合报这个新闻还放在 A 十四版，你看多后面。中国时报在头版头说，顾立雄接格魁呼声很高啊。哦这个民进党用人其实也真的是个怪啊！郭立雄原来根本没搞过政治，没做过，就是律师啊、哦，就做律师。那他做律师，我还跟他打过官司呢啊、哦！因为陈水扁的时候告我嘛，陈水扁陈水扁当总统那时候，苏贞昌也是行政院长，就上一次陈水扁告我啊、哦，因为那个时候呢，我在主持节目的时候说，陈水扁那个时候送那个巴拿马女总统生日礼物两千两百万美金，两百万美金。我看到一个报道这样写了，那我们这样就讨论嘛。那后来刘文雄跟蔡中涵两个立委呢，在立法院就开记者会，说哦，昨天晚上张浩康那个节目说，陈水扁送了巴拿马女总统莫斯科索两百万美金，就反正言语讲起来好像就是讲的吴淑珍听得不爽啊、哦，意思就是说陈水扁跟那个女总统有什么有什么关系啦，或者什么有什么暧昧啦，或者有怎样啦。反正我现在忘了内容。大大致是这样，那吴主任看了以后就很不爽，就叫陈水扁告，把我们三个都告进去了。顾立雄就是陈水扁那时候的律师，哦，那时候就是一个律师，三搞两弄，哎，民进党执政了，蔡英文当选了，哎，顾立雄就变成党产会主委，你记得吗？开始的时候，哦，他原来是立委啦，好像不分区吧。不能去立委，哎、欸，因为他有法律见解嘛，啊、哦，是名律师嘛，呃，有名的律师啊、呃，是民进党大大头也知道，他打官司，啊、哦，所以当时呢，在在他就告我，跟告刘文雄，还有告陈中海，啊、哦，那一审结果我赢了，我赢了，然后很特别的哦，他们不上诉，通常很少这样，以陈水扁的个性，以顾立雄的律师的这种做法就会上诉的，我赢了，他们就放弃上诉。但是呢，蔡宗涵跟刘文雄输了，输了，他们当然会上诉啊、哦。大概当当后来结果怎么我不知道，我就没有再去管了了哈、哦。那在庭里面呢，蛮有趣的哈、哦，就是说他们的律师当时这个是李富店啊、哦，后来当了监委，就是刘文雄跟蔡宗涵的律师。那后来因为蔡宗涵是原住民嘛，哦，蔡宗不错，到日本还读了博士哦，这原住民博士不容易哈、哦。蔡宗涵当时。我<笑>说被告，因为他说陈水扁吃吃莫斯科所的豆腐，其实那个巴拿马女总统莫斯科长得还真不错，金头发哈，蛮漂亮的女女总统。所以呢，蔡总统就说陈水扁吃啊豆腐，所以呢就告嘛哈。后来我就说，我就站起来我说报告法官，庭上我可不可以讲几句话？你说，我说蔡总统是原住民，他原住民。原住民的吃豆腐跟我们汉人是不太一样的定义，就也许我们汉人觉得吃豆腐不好，所以原住民人家的文化，因为吃豆腐没不好啊，是对女生的一种尊敬啊。啊、哦，当然我一直乱扯啦，因为你这种在法院上你怎么办呢？你用用种用不同的种族的文化，这是一种方式来解套嘛。啊、哦，我觉得我这想法还不错，因为很多就是我我跟你风俗习惯不一样，你不能用汉人的角度，你都是汉人，对吧？用汉人角度来讲，我这个吃豆腐。哦、法官就问我说：“赵先那那个蔡蔡宗华有请你做委托，你帮他辩护吗？”我说：“没有。”那就好了，你打帮他讲什么话呢？他没委托你，人家律师是你副店啊、哦。我说：“好吧，好吧，那这样讲，这样讲，我也没话讲。不过这本就是说，我觉得用这个角度还不错。哦，所以我如果当律师应该是不错的哈。哦”我曾经，我告诉你，我大一升大，曾经想转法律系的，我觉得还蛮适合啊、哦，就当律师。那我父亲就很反对，非常反对。他他怎么反对法？他也没有说我反对，而、啊、我尊重你啊啊、哦。然后他就在家里请客，把他呢在他国中，他在国中乌日国中当国文老师嘛，把他在乌日国中当老师的几个同事，都是台大法律系毕业的，请到家里来跟我一起吃饭。你要读法律系，就问问学长嘛。对不对？哎，这话你你没话讲吧？对不对？他是好意啊。那、啊、这些台大法律系的学长呢，就都力劝千万不要转法律系。你看我们这边当老师啊，对你多好，你念工程当工程师怎么不好呢？念法律你有兴趣，你随时买一些民法、刑法、刑事诉讼法、各种法商事法，你都看看就好了，对不对？你都看看就有一些法律的概念了。我们读法律的，我们工你们工程不在学校学，我怎么会懂？我完全不懂啊！你有这个机会多难得啊！不要转，不要转法律系。我当时也不是为了他们劝我了，我只是我我觉得我父亲用心良苦了啊！一个爸爸他又不好这样就不能这样立主，对不对？那他就找了同事都是台大法律系，你学长啊，你听他们怎么讲。好，后来我就好像没转了，就当我的继续当我的工程师，还蛮不错的。后来我觉得。我当工程师，当了，我到现在才觉得，我觉得学工程真好哦，学工程真是好哈。那虽然我现在不是做工程师的事了哈，有一段时间是做了，但是他那个训练很好，就是你工程师的训练，你逻辑的训练哦，怎么解决问题哦？你遇到问题，你就要怎么解决，用什么最好的方法来解决？啊，不要讲啰里啰,啰嗦，讲不要搞一大堆，化简为繁，尽量用简单的方式解决一个工程的难题。这个训练对我蛮好的。好、oh, ，那么不管了哈。那辜立雄后来就当了不分居啦，哦，后来又当了这个。当然我在法院上跟他是针锋相对的，跟他甚至怒目而视吵架。可是出了法庭，大家就算了嘛，啊、哦，反正这法庭上呢是没办法。那后来他当党常会律律师当呃立委不分居的党常会主委，后来又去什么国安会吧什么啊，在、哦、那个经管会一路也很快。你很少看一个原来不是政治的人哦，也没选过局。就一路这样扶摇，所以现在说要让他当格魁，那现在到底是联合报队还是中国时报队先不知道哦。联合报第一个数字上不确定，也就是不说不一定会动。第二个呢，如果动，承建人；中国时报说如果动，顾立雄。好、哦，那大概来矿买矿矿到底怎样哈、哦？中国时报另外一个新闻说普拿腾缺货了哈、哦，说叫你不要强记，不要强购。我那天看说他们。他怕大陆人来抢药，其实不是大陆人，都是台湾人自己了。台台包回来嘛，过年买个药也正常。那、呃、我刚好我普拿疼吃完了，我就打电话去我熟悉的药局问，你有没有？有啊，哦，昨天去买了啊、哦，我今天去买了，他有，但他也说好像接到通知，明年不知道一月还是三月就停止供货了。我看就说药厂不没有给他们，药局是药厂给他，那他怎么会有他之前订的还有剩？哦，所以就卖给我了啊。哦那当然，普拉特有好几种哦，有什么速效、普通、退热、感冒都不一样。那什么速效就里面加了咖啡因的，叫速效，又贵一点点哈、哦，加咖啡因快。那有些人说吃了有咖啡因的会心悸，所以不适合吃有咖啡因。那另外对这种老咖啡，每天喝很多咖啡人来讲，那一点咖啡因也起不了什么作用。所以有人头痛，喝一杯咖啡就好了，就这个道理啊、哦。咖啡因有咖啡因，有咖啡因就是它的速效。那现在还有，嗯，将来难讲哈。哦不过你不一定要，你可以买学名药嘛。好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。